0: a mais um culto da rede de pequenas igrejas e na firme certeza de que Deus, pela sua imensa bondade, vai aquecer o nosso coração com a pregação da sua palavra. Eu gostaria, nessa manhã, de chamar a sua atenção para o texto que se encontra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 1. É o texto que servirá de base para a nossa... Meditação nessa manhã. Lucas capítulo 8, verso 1. Então você que está sintonizando agora, você nesse momento está participando da transmissão é, do culto da rede de pequenas igrejas. Nós somos cristãos das mais diferentes regiões do Brasil que se reúnem em pequenas igrejas. E esses irmãos na fé têm me dado a honra de, na hora da pregação da palavra, o pregador. É, seria eu. Então, é, eu tenho tido esse privilégio de poder transmitir online, em tempo real, a mensagem do Evangelho. E muitos estão dizendo isso. Olha, é, eu me sinto mais abençoado a ouvir uma pregação online que faz sentido para mim do que ouvir uma pregação presencial que não me comunica nada. Então, o que eu espero é que Deus continue nos abençoando dessa forma. Nós não estamos aqui é, menosprezando a reunião no templo, é, não estamos aqui também tratando com desdém as denominações é, evangélicas que têm como é, é, regra de fé e práticas sagradas escrituras. E não estamos estimulando ninguém a ficar com o seu celular deitado na cama, aí, com o celular no peito, espero que eu não esteja profetizando, né? e ouvindo pregação sem congregar. O que eu espero é que os irmãos estejam juntos, mesmo que sejam os poucos, três, quatro, cinco, dez pessoas, um pouco mais, um pouco menos, não importa. O importante é que a igreja esteja reunida e que a palavra de Deus esteja sendo pregada ainda aqui online. Tá bom? Então vamos lá? Lucas capítulo. Deixa eu tirar isso aqui só um minutinho. Perdão. Perfeccionismo. É que está aqui aparecendo uma coisa que eu acho que não tem que aparecer na transmissão, que é um abajuzinho, aqui, um. um, um, um Para. Para. Oh meu Deus, qual que é o nome que se dá isso? É, não é, é? Fica como a Baju, é um spot de luz, ok? Então, é, eu fico lutando, deixa eu dizer, parece neurose, talvez até seja, mas lutando para que todos tenham o um melhor cenário, para que a experiência seja mais agradável, que tenhamos qualidade de áudio, de vídeo. Às vezes me dá um, uma tristeza quando eu vejo uma coisa ou outra não saindo bem, né? Então, é aquele desejo de oferecer aos irmãos o melhor. Bom, vamos lá, vamos lá, espero que nada o impeça hoje de meditar na Palavra de Deus juntamente comigo. Lucas capítulo 8, verso 1 deixa eu lembrar a todos, eu estou nessas manhãs de domingo fazendo uma exposição é, é, dos, de todos os milagres que Cristo operou, que estão registrados nos quatro evangelhos, ok? Então, essa é uma passagem, está lembrado que na semana passada nós falamos sobre a ressurreição do filho de uma viúva, da viúva de Naim. Né? Agora, a, na sequência do texto, o, 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 é, a próxima menção que Lucas faz de milagre operado por Cristo é a que se encontra no capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. Bom, então vamos lá? Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os doze discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos aqui reunidos no teu nome, porque nós o amamos. E é desejo ardente do nosso coração declarar o nosso amor por ti. Não há como contemplar a sua beleza, ter uma percepção espiritual dela e não se sentir movido a prestar culto ao Senhor, como diz a Bíblia, na beleza da sua santidade. Senhor, nós pedimos nessa manhã perdão pelos nossos pecados. Senhor, por tudo aquilo que há de contraditório na nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que nós não vivemos à altura do chamado que o Senhor fez a nós de amarmos a Ti com todo o nosso ser e ao próximo como a nós mesmos perdoa-nos Senhor Senhor querido, aceita nessa manhã a nossa gratidão pelos Teus feitos em nossas vidas nós somos gratos pelo Teu cuidado providencial pelo Teu perdão Somos gratos pela preservação da nossa vida espiritual e biológica, Senhor. Muito obrigado. E agora, Senhor, que vamos ouvir a exposição da Tua Palavra. Que o Senhor fale conosco. Que o Evangelho seja proclamado com simplicidade, objetividade. Senhor, sabedoria. De modo que um banquete espiritual seja oferecido a sua igreja, nessa manhã. Faz assim, Senhor. Consola os abatidos. Traz esperança, Senhor, à tua igreja. Traz esperança. Ajude a todos a saber que as tempestades da vida vêm e passam. Senhor, que elas têm prazo de validade. Que depois de cumprirem o seu propósito na nossa relação com o Senhor, nosso Deus, elas cessam porque elas não são autônomas. Senhor, não, não são subproduto do acaso. Pois a Tua Palavra nos ensina que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Não cai um pardal do céu sem a sua permissão. E por isso nós descansamos, Senhor. Nós descansamos no Teu imenso amor. Ó Deus querido, e agora visita-nos com Tua graça. Fala conosco, comunica a Tua verdade ao nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meu irmão, querido, minha irmã, querida, Lucas, capítulo 8, verso 1, diz assim. Aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. É, isso é uma coisa impressionante, é um dos mistérios da ação de Deus nesse planeta, nas sociedades humanas, porque ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Muitas cidades, portanto, daqueles dias não foram visitadas por Cristo. Muitas aldeias também não contaram com a sua presença. Contudo, houve aquelas pelas quais o Senhor Jesus passou. Então a gente fica a pensar no privilégio que foi para aquelas cidades e aldeias receber a presença de Jesus. Ouvir a sua mensagem. Sabe? É, é provar do seu poder transformador. Dos milagres que pela graça ele operava na vida das pessoas. Pare para pensar nas oportunidades extraordinárias que aquelas pessoas tiveram de conhecer a verdade, de se livrarem é, das suas dificuldades intelectuais, teológicas. o Quanto a presença de Jesus comunicou luz, luz que dissipou então as trevas mentais, que fez com que aqueles homens e aquelas mulheres passassem a conceber uma outra espécie de Deus. Então, da mesma forma que ocorreu naqueles dias, ocorre nos dias de hoje. Ocorre na vida de pessoas. Então, Jesus visitava cidades e aldeias. E hoje, o mesmo se dá e por um mistério da vontade soberana de Deus, nem todos têm acesso a esse privilégio. Mas se você ouviu a mensagem do Evangelho, percebeu com clareza que Jesus se aproximou de você, que Deus lhe deu oportunidade de conhecê-lo, de amá-lo, de encontrar em Cristo direção para a sua vida, descanso para o seu coração. Olha, em nome de Jesus, não desperdice essas oportunidades que por pura graça ele está criando na, na sua vida, quer dizer, abrindo caminhos para você, de modo que você possa ter acesso àquela pessoa que, justamente, o que mais a ama no universo. Isso é algo extraordinário. Você quer dizer, alguém cruzou o seu caminho, anunciou o evangelho, um livro chegou na sua mão, você ouviu uma canção, você está tendo acesso ao ministério de algum pregador, ou seja, de alguma forma, no seu coração, na sua mente, Jesus se manifestou. Jesus demonstrou o seu interesse por você, o interesse de salvá-lo, de libertá-lo, de consolá-lo, de lhe dar direção para a vida. Não desperdice essa oportunidade. Então, o que lhe cabe fazer? Buscar o Senhor enquanto você pode achá-lo. Buscá-lo com todo o seu ser. Separar tempo para conhecer a sua vontade nas Sagradas Escrituras. Andar na companhia dos cristãos. Orar. Verbalizar a sua, a, o seu desejo, a sua vontade. A, sua, a, a, a expressão da sua necessidade. Tornar isso concreto. E dizer para ele, Senhor... O Senhor está passando na minha vida. É evidente que o Senhor está me chamando. É evidente que o Senhor demonstrou interesse por mim. Senhor, então eu estou aqui, faça em mim aquilo que lhe aprover fazer. Eu estou aqui oferecendo minha vida com tudo que tem que, tudo que sou, porque é privilégio. É de valor incalculável poder ouvir a sua voz, eu me lembro que uma vez eu me encontrava na praia quando eu recebi um telefonema que o ministro da justiça queria conversar comigo em Brasília, eu me encontrava na praia por volta de, eu acho que 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, nove e meia da manhã, e eu recebi a notícia que havia uma reunião em Brasília. Coisa do Rio de Paz, nosso envolvimento com, com segurança pública. E a reunião haveria de começar às três horas da tarde. Eu me encontrava na praia de Itacoatiara, em Niterói, por volta de nove, meia, dez horas. A reunião em Brasília haveria de começar às três horas da tarde. Três horas da tarde. Eu me encontrava no gabinete do ministro da Justiça. Três horas da tarde. Eu raciocinei da seguinte forma, eu milito com direitos humanos, trabalho na área da segurança pública, eu tenho como sonho ver a taxa de homicídio reduzir no meu país e eu terei hoje a oportunidade de estar é, na companhia do ministro da Justiça, juntamente com outras pessoas. Me lembro até da circunstância, foi por conta da daquelas mortes que houve numa escola pública da Zona Norte do Rio de Janeiro, que um menino entrou nas salas de aula e matou crianças. Não me lembro quantas, Zô. nesse momento, falha a minha memória, contou o número de crianças mortas. Mas aquilo gerou uma comoção sem tamanho. E eu, eu, havia, e eu estava sendo convidado para ir a Brasília, a fim de participar de, uma, de, uma, de um encontro para debatermos o tema do desarmamento. Isso. Isso. Isso mesmo, tema dos amamentos. Você me fale, em memória, oito crianças morreram. Uma tragédia terrível. Então, bom, mas não, o que eu quero ressaltar é o seguinte. O ministro da Justiça me chamou para o um encontro em Brasília. E eu saí correndo. Porque julguei que se tratava de uma oportunidade da graça divina para eu atingir alguns dos meus objetivos no campo da militância, pelos, da militância pelos direitos humanos. Quer dizer, na luta pela redução de homicídios. Ai, me perdoe aqui por ser tão prolixo. O que eu quero lhe dizer é que se o Criador do Universo está batendo a porta do seu coração e o chamando em nome de Jesus, não deixe passar em branco essa oportunidade. Não deixe. É, 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 nem todos tiveram acesso a tamanho privilégio. Isso revela o amor especial que ele tem pela sua vida. Você é precioso para ele. Então, aqui está o texto dizendo que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Fazendo o quê? pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. É muito importante que seja dito que ele não andou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, para pregar moralidade. Ele não andou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, para reformar os costumes ou para tratar dos problemas sociais daquelas cidades e daquelas aldeias. O texto diz que ele pregava e anunciava o evangelho do reino de Deus. Ele pregava e anunciava. Portanto, é, essa passagem nos ensina que Deus, no seu incalculável amor, tensiona nos comunicar a verdade fazer com que nós tenhamos acesso à sua palavra. Você está entendendo o ponto? O texto diz que Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Encontrava pessoas pobres, desempregadas, enfermas, famílias destruídas, gente sem rumo na vida. Um quadro, portanto, de dor, tristeza, sofrimento, a ponto de Mateus, no capítulo 9, dizer que, que ele, percorrendo aquelas cidades, vendo ele, as multidões, ele se compadecia delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Esse é o diagnóstico de Deus sobre a condição humana. Ovelhas aflitas, aflitas e exaustas sem pastor sem direção com as pessoas, portanto, sobrecarregadas de culpa, de medo, de ansiedade e aí então movido pelo seu amor o que que o Senhor Jesus fez por aquelas ovelhas que se encontravam aflitas e exaustas, sem direção na vida, sem ter quem delas cuidasse e, e sem encontrar na vida quem pudesse lhes oferecer. Eles apontaram um caminho. Então, o que, é que o Senhor Jesus decidiu fazer por aquelas pessoas? Falar. Comunicar a sua verdade. E o texto diz que o Senhor Jesus pregava o Evangelho do Reino de Deus. O que, é que significa pregar o Evangelho do Reino de Deus? Significa que a mensagem de Jesus tinha um conteúdo claro, definido, objetivo. Que havia algo na sua pregação que só podia ser encontrado no seu ministério. Na sua vida, no seu trabalho de pregador. Ele pregava o evangelho do reino de Deus. Ele estava naqueles dias trazendo algo novo da revelação. Não estou dizendo que Jesus inventou o evangelho. Nós já encontramos evangelho no Antigo Testamento. Muitas alusões a essa mensagem que contudo Cristo um dia haveria de revelar a humanidade em toda a sua beleza, em todo o seu esplendor, porque não dizem toda a sua majestade, em todo o seu poder libertador, em toda a sua a, a sua capacidade de colocar o ser humano diante de um Deus diferente de um Deus sobre o qual até então ninguém havia falado, pelo menos no ponto de vista da forma como Jesus é, é, é falava sobre esse Deus, ao qual ele costumava chamar de pai. Então, ele pregava o evangelho do reino de Deus. O que, que significa pregar o evangelho? A palavra evangelho tem o um sentido no grego de boa nova. Uma boa nova. O, que, que, é uma, eu vou, o que, que é uma boa nova? Deixa eu lhe dizer o que, que é uma boa nova. Boa nova foi o que meu irmão, meu querido irmão Miguel e a minha querida é, cunhada Patrícia, pais do Antônio, meu sobrinho, meu xará e, e, e do Gabriel receberam no final do ano passado. O meu sobrinho Gabriel havia sofrido um gravíssimo acidente de carro. Aliás, eu conforme eu já disse em outras ocasiões, 2022 foi um ano de muita provação na minha vida, um ano que eu fui moído e essa foi uma provação tão severa que eu tive uma reação física quando meu irmão ligou para mim de madrugada. Os meus dois braços tremiam. Eu nunca tinha vivido uma experiência como essa. Os meus dois braços tremiam quando o telefone tocou de madrugada e ele disse que o quadro de saúde do meu sobrinho querido, menino lindo, maravilhoso, era um quadro grave. Eu entrei no carro. Eu, eu, na, olha, eu nem consegui me levantar imediatamente da cama é, porque minha, eu estava dormindo, minha mulher me acordou. Eu sentei na cama, peguei o telefone e eu só consegui baixar a cabeça e clamar. Entrei no carro. Quando eu chego no hospital, vejo meu irmão andando pela rua de um lado para o outro. Me dirijo para o, o setor de, do, de, de CTI, do Centro de Tratamento Intensivo do Hospital, e sou informado que o, que o quadro era grave, que ele havia é, arrebentado, tinha quebrado todos os, grande parte dos ossos da face, que deveria haver uma reconstituição, e que nós também teríamos que aguardar um boletim médico, que viria mais tarde. Bom, o que aconteceu é que, quando veio a hora do boletim médico, e eu pude ter acesso, juntamente com o médico amigo nosso, é, é, pude ter acesso ali a, a onde se encontrava o meu sobrinho Gabriel, nós, tomamos, é, nós recebemos a informação de que é, o cérebro dele estava intacto, de que ele sobreviveria e que ele não tinha sofrido nenhum dano tá, no seu cérebro. Não houve perda de massa encefálica, nada disso. Pela infinita bondade de Deus, o cérebro estava intacto. O que ele teria era de se submeter a uma cirurgia a fim de botar placa, se me fala a memória de, 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 de titânio, me parece, não sei não estou certo, no, no, nos ossos, a fim de reconstruir a face, graças a Deus, uma operação também exitosa, ele está tão belo quanto era. Mas o que eu me lembro foi quando nós saímos do, do hospital e demos a notícia para ele que estava do lado de fora, de que o Gabriel, é, o quadro dele não era grave e que ele sobreviveria ao acidente. Então, quer dizer, o meu irmão recebeu, naquele dia, o que a Bíblia chama de Boa Nova. Uma excelente notícia. Sabe? Minha cunhada, para quem eu não tive o privilégio de passar informação, de igual modo, naquele dia, recebeu a Boa Nova, de que o Gabriel não teria sua vida abreviada por aquele acidente gravíssimo. Gente eu peço que, de todo o meu coração, que você preste atenção no que eu passo a lhe falar. A mensagem do Evangelho é chamada de boa nova, porque ela faz bem. É como receber a notícia de que você não vai perder o bem que mais ama. Sabe o que é uma boa nova? É alguma coisa que lhe é comunicada e que corresponde às suas expectativas. Mais do que isso, é alguma coisa que lhe apresenta uma informação sobre a sua vida que excede a tudo aquilo que você podia esperar da parte de Deus. Você está entendendo o ponto? É alguma coisa que não apenas atende às suas às expectativas, ela atende infinitamente mais do que tudo quanto você e eu somos capazes de pedir e de pensar. Então veja só, preste atenção naquilo que eu vou lhe dizer em nome de Jesus. Você tem que ler esse livro, sabe? É, é a partir da pressuposição que ele foi escrito para o seu bem. É, a, a mensagem central dele é chamada de boa nova. É alguma coisa que quando você ouve, você cai de joelhos, você desmorona de felicidade. Você está entendendo? Isso, isso é central. Quando o texto declara que Jesus pregava o evangelho do reino de Deus, o que, a Bíblia está declarando que ele trazia uma mensagem de felicidade, de esperança, de libertação, e por que, que essa mensagem é chamada de evangelho, porque a sua essência consiste no anúncio do perdão divino. Vamos tentar entender o, o, o significado desse anúncio, dessa proclamação, dessa pregação. Nós só vamos chamar de boa nova a mensagem de Cristo quando entendermos que o que a nossa espécie fez com esse planeta e continua fazendo, tá? o modo como nos relacionamos uns com os outros e nos relacionamos com Deus é profundamente ofensivo ao Criador das nossas vidas. Olha, antes de você desligar aqui o, 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 o seu celular ou a sua televisão, antes de você parar de me ouvir, me dê uma chance para ajudá-lo a entender o ponto. Porque eu não quero me passar aqui por moralista e, e, e comunica, trazendo para você uma mensagem que, que não faz sentido. Simpli, pelo simples fato de eu falar sobre uma necessidade que o Evangelho quer atender e que, contudo, você ignora. Que, quer dizer... Trata-se de algo que você não vê como tal. Simplesmente alguma coisa que você não precisa. E, portanto, como você não precisa daquilo que o Evangelho se propõe a lhe oferecer, você simplesmente ignora a mensagem de Cristo. Então, veja, o Evangelho ele só é boa nova para quem, tal como meu irmão Miguel, minha cunhada Patrícia, sabe, está vivendo o pânico de receber uma, uma, uma notícia dessas de, de nos jogar no chão. Eu me lembro que, que quando chegou a notícia que o meu querido sobrinho estava em estado grave, quando o médico abriu a, a, a porta lá do CTI e anunciou para a família inicialmente que o quadro era grave, a irmã da minha cunhada, Patrícia, a Sandra, ela caiu de joelhos no CTI. O médico abriu a porta e disse o quadro dele é grave. Ela caiu de joelhos. Então, para que o Evangelho seja visto como boa nova, é necessário que antes você caia de joelhos. Que você desmorone com uma péssima notícia que o Evangelho tem a anunciar para você e para mim. Qual é a péssima notícia? Vamos lá. Que as duas grandes guerras mundiais foram gravíssimas aos olhos de Deus, sabe? Que é grave, por exemplo, uma pessoa entrar numa mensagem como essa e me insultar. Que Deus vê isso como repulsivo, como desrespeitoso. Eu estou pegando aqui um exemplo diminuto. Porque o que nós vemos, às vezes, nas redes sociais, numa mensagem como essa, de uma pessoa entrar aqui só para me insultar, isso aí simplesmente... É o é um princípio manifestado dessa forma, eu sei, eu sei, diminuta, do que está por trás dos conflitos entre os seres humanos. Porque, em última análise, o que nos falta é respeito pela vida humana. Respeito pelo próximo. Respeito por um momento como esse, por exemplo, em que eu estou sendo assistido por pessoas que estão com os olhos nessa tela, aguardando resposta para as suas angústias. Aí entra uma pessoa aqui no meio da pregação para insultar. É uma completa desconexão com os valores, olha, do processo civilizatório. Do que de mais basilar existe. Mas o que eu estou querendo dizer, estou dando toda essa volta, usando é, esse fato é, como exemplo, para dizer o seguinte, a forma como nós lidamos uns com os outros é inadmissível a nossa agressividade, a nossa estupidez, o modo como nós machucamos as pessoas. Olha, vamos parar para pensar no seguinte fato. Viver é pedreira. É pedreira para você, é pedreira para mim. E o, e o impressionante é que nós não conseguimos, eu não vou nem falar de dar a vida por inimigo, sobre o que o cristianismo tanto insiste em falar. Vamos pensar no básico. O que é o básico? É você não ser um peso para ninguém. O que é o básico? É você, pelo menos, exercer a sua profissão com decência. O que, o que é o básico? É você não tornar a vida de ninguém mais difícil do que já é. Você está entendendo o ponto? O básico, o princípio... Vamos pensar no amor, assim, de uma forma ascendente. Qual é o primeiro degrau... Sabe da escada do amor ao próximo. O primeiro degrau é você simplesmente não ser um peso para ninguém. Associado a isso, em você não tornar a vida de ninguém mais difícil do que é. Isso é o um básico, mas nem isso a nossa espécie é capaz de cumprir. Nós temos, todos nós, temos um, 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 um rastro de gente que foi machucada pelas nossas ações, pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Agora pensemos nesse planeta, na história da humanidade, pensemos nas guerras, na nossa impressionante capacidade de fazer ser humano sofrer, e o quanto nós somos, é, 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 quanto que nós somos capazes de criar instrumentos de morte. Pense nas relações trabalhistas, como que não houve um só período da história da humanidade em que não houvesse ser humano explorando ser humano. É algo impressionante isso. Então, quando nós pensamos na, na, que hoje tem gente morrendo de fome, não por falta de oferta de alimento no planeta, mas por falta de distribuição de comida. No mundo, isso é um negócio impressionante. Então, e quando nós olhamos para tudo isso, no contexto mais amplo, da falta de amor por aquele que nos fez, falta de amor por aquele que nos criou, por aquele que nos gerou, você só não infartou um minuto atrás porque Deus não permitiu. Você só não fez um aneurisma que o incapacitasse para sempre, na semana passada, ou cinco minutos atrás... Porque Deus compadeceu de você e, contudo, a nossa espécie lida com absoluta indiferença com o seu próprio Criador. E aí, então, o que, que o cristianismo tem a nos dizer? O cristianismo tem a nos dizer o seguinte, que, ah, que Deus haverá de julgar aqueles que tem responsabilidade nesse banho de sangue. Aqueles que, veja só, que ele haverá de julgar aqueles que, de uma forma direta ou indireta, têm envolvimento com o sofrimento da nossa espécie e que brinca com os céus. E o nosso grande problema, problema maior, consiste no fato de que nós vivemos a cobrar das pessoas o que nós mesmos não praticamos. Isso que é assustador. Nós condenamos a falta de solidariedade. Contudo, nós faltamos com a solidariedade. Nós condenamos a avareza. Contudo, nós somos reticentes no, no, no ato de socorrer alguém com os recursos de, de, de que dispomos. Sabe? Nós odiamos a injustiça. Contudo, temos um histórico de injustiça praticada contra aquele que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então, além de estarmos envolvidos com a prática objetiva do pecado, nós condenamos esses mesmos pecados que praticamos, veja só, esses mesmos pecados tão presentes no planeta, na vida do próximo. E ao condenarmos, o próximo, pelas suas iniquidades, nós estamos condenando a nós mesmos. Estamos simplesmente prescrevendo é, o, 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 o critério mediante o qual a nossa vida um dia vai ser julgada. E aí, então, em que consiste a boa nova? A boa nova consiste no fato de Deus anunciar para você e para mim que Ele nos amou de uma forma tão ardente que enviou seu filho para morrer por você e por mim. E que hoje ele chama homens e mulheres para se arrependerem dos seus erros, confessarem os seus pecados ao seu Criador e com ele se reconciliarem. A boa nova, portanto, consiste que um caminho de salvação foi aberto pela graça divina para você e para mim. Que Deus quer transformar rebeldes em filhos, e que, para tal, você não precisa fazer outra, outra coisa que não seja buscar a redenção que há em Jesus Cristo, daquele que declarou, vinde a mim. Que hoje se dirige a você dessa forma carinhosa, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, a boa nova consiste nisso. Nesse Deus é, que nos oferece gratuitamente o seu perdão. E que nos chama, portanto, para fazermos parte da sua família. E, e, e por isso que o texto diz que o que Jesus pregava e anunciava era o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus. Porque trata-se do anúncio da boa nova a fim de que os seres humanos adquiram a sua cidadania celestial, façam parte do reino de Deus, se tornem cidadãos do seu reino. Eu tenho conversado com muitas pessoas perdão. É interessadas em adquirir a cidadania europeia. Gente que é descendente de italiano ou gente que é descendente de português. Na maioria das vezes eu vejo isso. sou descendente de italiano, descendente de português, que estão lutando para a aquisição da sua cidadania. Aqui em casa, é, é, agora, mês passado, a Lissa se tornou portuguesa. Mais uma portuguesinha aí no, no planeta. A Lissa, minha filhinha de 12 anos, agora é portuguesa. E minha mulher, teve acesso também, teve, teve, ah, teve o direito, por ser mãe de portugueses, né, casada com um com, com português eu tenho dupla cidadania, como muitos dos irmãos sabem, então ela agora teve o, o, o seu pedido aceito e, e em breve ela vai se tornar cidadã portuguesa. E nós buscamos a cidadania, porque além de amarmos Portugal... Isso facilita muito a nossa vida sob os mais diferentes aspectos. Só para ter uma ideia, quando viaja as coisas ficam mais fáceis. Há países que nós entramos que para brasileiro entrar o visto é necessário. Como cidadãos da comunidade europeia, você não tem essa preocupação. E também você entra e sai da Europa também sem nenhum problema. Bom, agora você imagine o, que, o privilégio de você se tornar cidadão do reino de Deus. O que significa, portanto, vocês, meu Deus, de alguém morto dos seus delitos e pecados, exposto a morrer sem, sem redenção, fazer parte desse reino, ser tratado como filho e filha. É o evangelho do reino de Deus. Porque o universo tem um rei. E esse rei se revelou por meio de Jesus Cristo como um rei que não tem o interesse de destruir a sua vida, a minha vida, mas em nos redimir dos nossos pecados. E fazer, portanto, que nós venhamos adquirir a cidadania, a cidadania celeste. Fazermos parte desse reino. Você imagina... A partir, portanto, do seu ingresso nesse reino, onde, onde quer que você venha estar, todo o poder desse reino estará a seu favor, a seu dispor. O exército angelical mobilizado, visando, portanto, a preservação da sua vida, uma vez que você faz parte desse reino. Tocar em você significa declarar guerra ao reino de Deus uma vez que você adquiriu essa cidadania e você é mais do que um cidadão desse reino. Você é filho do Criador Eterno, precioso para os seus olhos. Então, o texto declara que o Senhor Jesus pregava e anunciava o Evangelho do Reino de Deus. Iam com ele os doze discípulos. É evidente, portanto, que essa mensagem em razão do seu valor precisava ser proclamada precisava ser levada adiante de modo que atingisse o planeta Jesus então separa esses discípulos a fim de que após a sua morte a sua mensagem chamada de Evangelho do Reino de Deus pudesse continuar a ser proclamada então ele separa esses 12 discípulos agora o texto diz que também algumas mulheres que, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então, observe o que, é que o texto está dizendo. Jesus pregava e ia, portanto, e o acompanhava os seus discípulos e mulheres. Preste atenção no que o texto está dizendo. Mulheres que acompanhavam o Senhor Jesus, ou seja, o Senhor Jesus separou essas mulheres para que o servissem veja o que o texto está dizendo que Jesus fez com que elas é, Jesus fez com que elas se encantassem com Ele e sentissem profundo desejo de viver na Sua companhia agora em razão do que em primeiro lugar sem a mínima dúvida em razão do fascínio que a mensagem do Senhor Jesus exercia sobre a vida delas elas, ouviam, elas ouviram o evangelho do reino de Deus. E essa mensagem as encantou e fez com que elas seguissem a Jesus. Mas não apenas isso, o texto diz que algumas daquelas mulheres, olha só, que, ou melhor, que aquelas mulheres haviam sido curadas de espírito, espíritos malignos e de enfermidades. Portanto, mulheres que enfrentavam. É, Conflitos gravíssimos no campo da saúde, da saúde física, elas lidavam com enfermidades e também sofriam de uma espécie de moléstia espiritual, causada por seres invisíveis, inteligentes, perversos, que tornavam a vida dessas mulheres um suplício. Então, observe como que a Bíblia nos apresenta esse duplo diagnóstico. Jesus curou aquelas mulheres. Olha só, o texto diz que ele Jesus curou aquelas mulheres possuidoras de espíritos malignos e de enfermidades. Subitamente, portanto, aquelas mulheres se viram livres dos males que as atormentavam. O texto diz então que Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e aos seus discípulos. Preste atenção no que o texto está dizendo. Olha só, o texto está dizendo o seguinte, que aquelas mulheres, durante um bom período das suas vidas, é, oh meu Deus, como tratar desse ponto? Eu sei o que eu, o que eu tenho para dizer. Só estou querendo falar da forma mais clara possível. Na verdade, aquelas mulheres lidaram com uma, com uma providência que lhes fora cruel. Espíritos malignos, enfermidades, atormentavam aquelas mulheres. Então, além de viverem numa sociedade profundamente machista, historicamente, portanto, essa é uma, é uma parte da humanidade, é, mais sistematicamente explorada, há mínima dúvida, pra, na verdade, é se passa o olhar na história da humanidade, isso é traço de todas as, as culturas, a opressão sofrida pelo sexo feminino. Isso é uma coisa impressionante. O, 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 que, o que eu mesmo testemunhei na minha geração, houve mudanças importantes dos anos 60, dos anos 70 para cá, Mudanças impressionantes, como que as mulheres conquistaram um espaço que realmente não sonhavam um dia alcançar. Mas hoje ainda se observa as dificuldades que encontram, sabe, nos mais diferentes campos da vida, em especial dentro de casa. Bom, mas eu não quero, eu não quero tanto falar sobre isso. O, meu, o ponto que eu quero destacar é que aquelas mulheres que viviam numa cultura que não lhes favorecia, além... Disso, além dessa espécie de sofrimento socialmente construído, aquelas mulheres lidavam com enfermidades espirituais e físicas. O texto declara, portanto, que elas foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E agora, impressionante, é como que a Bíblia faz questão de reconhecer a identidade dessas pessoas. Olha só, uma é chamada de Maria, é né, chamada de Madalena, Maria, da cidade de Magdala, certamente, da qual saíram sete demônios. Como que essa contabilidade foi feita, é, eu não saberia lhe explicar. Sabe? É, como, que, como, que, é, como que pode ser atribuído a sete demônios, os males enfrentados por Maria, é alguma coisa que a Bíblia não revela. Esse que é o ponto. Tudo que nós sabemos é que ela vivia sob a influência de, de sete seres pessoais inteligentes e malignos que atormentavam a vida daquela mulher. O texto fala também de Joana, mulher de cusa, não sabemos quem é esse personagem, e, e é, é procurador de Herodes, tudo o que nós sabemos é que ela fazia parte de um extrato social, em geral difícil de ser alcançado pelo Evangelho. E o texto diz que, contudo, é Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, foi redimida por Jesus, foi curada por Cristo, e Susana e muitas outras. Portanto, a identidade dessas mulheres é reconhecida pelas Sagradas Escrituras. Não há mínima dúvida que o objetivo do Senhor Jesus, ao chamar essas mulheres, pelo nome, pelo seu governo providencial, pelo espírito que inspirou a redação desse livro, que o objetivo é, é tratá-las com dignidade, é honrá-las, é chamar você e a mim para entendermos que lidar com... chamar você e a mim homem, que lidar com o sexo oposto, lidar com a mulher, significa lidar com o que Deus ama. Olha, deixa eu dar aqui um exemplo. É, eu ontem, ou anteontem, eu parei para prestar atenção naquela música Back to Black, da Amy Winehouse. Então eu parei para examinar o conteúdo da letra. O clipe dessa canção ele é muito lúgubre. Cena de cemitério, todo mundo de preto, alguém sendo enterrado... Né? Então, um, 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 ela diante da sepultura. É um, é um clipe muito triste. Aí eu falei, mas sobre o que? Eu fiquei a pensar, sobre o que essa música está dizendo? Aí eu parei para prestar atenção na letra. E a letra simplesmente fala do sofrimento. A letra é bem é, autobiográfica. Do sofrimento vivenciado pela Amy Winehouse em razão dela ter se envolvido afetivamente com um homem que a abandonou, que a trocou por outra. Inevitavelmente, eu tive que pensar em ética sexual enquanto ouvia a letra da música. Todos sabem que fim levou a Amy Winehouse, ela morreu por overdose, então é, todos sabem o quanto essa relação a fez sofrer. Na letra ela deixa claro que esse namorado gostava de cocaína, ela gostava de maconha, e que, portanto, era uma relação na qual havia um envolvimento grande com o uso de droga. E pronto, eu fiquei a pensar, meu Deus, com que cuidado nós devemos entrar na vida do próximo? Como que nós somos responsáveis por quem cativamos? Que tocar em alguém, beijar a boca de alguém, ir com alguém para a cama. Isso gera um vínculo. Isso pode gerar um amor. E, paradoxalmente, em especial, se for tudo bem feito, for feito com carinho, for feito com doçura, sabe, ainda que com volúpia, ainda que com paixão, essas coisas não se excluem. Ainda que sob o fogo da sensualidade é possível. É, 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 isso, é, é, esse o desejo ardente é, pelo corpo de alguém vem acompanhado de amor. Tudo isso é possível. Agora, quando então há esse amor associado a esse desempenho, a essa, esse intercurso sexual, vamos assim dizer, resitoso, que causa prazer a ambos, é claro que isso pode desaguar no amor. Um amor que você despertou, sem o interesse de administrá-lo, sem o interesse de levar adiante um sentimento que você causou, que você criou. Bom, eu não estava pensando em falar sobre isso. Só estou tocando no tema porque essa passagem fala sobre milagres que Jesus operou na vida daquelas mulheres. Fala do amor de Jesus é por Maria, pelo Havia outras, mas ela, ele, o texto fala do amor de Jesus por Maria Madalena, por Joana e por Susana. Está falando, portanto, do apreço de Jesus pelo sexo feminino, da sua compaixão pela mulher e de como que aquelas mulheres foram protagonistas naqueles dias do avanço do reino dos céus. Porque olha como que o texto termina. O texto termina dizendo assim, os quais com os, as, as quais perdão as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos meu Deus é uma pena que a Bíblia deixa muitas lacunas né? é, e, e não poucas ocasiões e fica essa curiosidade como que foi aquela relação como é que era andar por aquelas ruas com aquelas mulheres meu Deus, e, e, e como que elas ajudavam com os seus bens. A gente fica imaginando como que essa coisa funcionava, como que era o dia a dia dessa relação. certa sem a mínima dúvida, santa, pura, bendita. Sabe, meu, anúncio desse, dessa nova sociedade que estava sendo formada, na qual homens e mulheres viviam em harmonia, em santidade e para a glória de Deus. Mas o que eu quero destacar é esse fato, que essas mulheres que foram curadas passaram a seguir Jesus e servir a Ele e a sua igreja alegremente com os seus bens isso é, é, essa é uma boa nova extraordinária a, no, a boa notícia de que nós é, veja que não há pecado no no que quer dizer não há pecado em você produzir bens quer dizer a propriedade privada não é considerada é pecaminosa por Deus, sabe, em todos os sentidos, sabe, ou, 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 em, 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 porque o texto está dizendo que elas, aquelas mulheres possuíam bens e que, contudo, usavam aqueles mesmos bens para servir a Jesus aos seus discípulos, o que empresta um sentido extraordinário à vida humana, extraordinário porque transforma a atividade laboral em culto. Eu trabalho, eu produzo os meus bens, ou, 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 a minha, ou, 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 ou então eu possuo os bens produzidos pela minha família, ok? e esses bens são considerados aos olhos de Deus como meus, foram é, criados por mim, concebidos por mim, e que, contudo... Por pura gratidão, eu os consagro a Deus, para servir a Jesus e aos seus discípulos. É evidente que nós não precisamos ter a presença literal de Jesus, física, para que nós possamos servi-lo com os nossos bens. Hoje nós servimos a Jesus com os nossos bens, quando com esses bens colaboramos para a promoção do evangelho do reino de Deus, quando com esses bens nós socorremos, socorremos os nossos irmãos na fé, a igreja, quando com esses bens nós atendemos as necessidades do pobre. Então o texto diz que elas serviam a Jesus com os seus bens, elas ajudavam a Jesus e aos seus discípulos. Bom, vamos tentar fazer uma amarração disso tudo? Vamos tentar fazer. Eu comecei hoje simplesmente declarando que nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos concede de conhecê-lo. O texto começa por dizer que Jesus passava por cidades e aldeias. Nem todas as cidades, nem todas as aldeias de Israel foram visitadas por Cristo. Mas houve, aquelas, houve as cidades e as aldeias pelas quais Jesus já passou. Pelas quais Jesus passou. E o mesmo aconteceu na sua e na minha vida. Nós podemos dizer que Jesus veio ao nosso encontro. Que Jesus nos deu a oportunidade de conhecermos o Pai. E de vivermos sob o olhar sorridente de Deus. Que aproveitemos essa oportunidade. Em que ela consiste. A luz dessa passagem consiste em primeiro lugar em acolhermos o anúncio do Evangelho de guardarmos esse evangelho no nosso coração. É o evangelho do reino de Deus. É a notícia extraordinária trazida por Cristo. Que Deus é bom. Que Deus é misericordioso. Que Deus perdoa pecados. Que Deus quer ser o nosso pai. Que Deus pode lhe oferecer uma memória sem registro e lidar com você como se você jamais tivesse pecado. Então, essa é a primeira coisa. Esse é, 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 é o, é, é o é o primeiro benefício que nós podemos extrair dessa relação com Cristo. Acolher essa mensagem chamada de o Evangelho do Reino de Deus. Agora, em conexão a isso, o texto diz que houve manifestações concretas do amor divino pela vida de certas mulheres. Entre elas, três que são mencionadas pelo nome nessa, nessa passagem, Maria, Joana e Susana que foram libertas de espíritos malignos e de enfermidades, e que devido, portanto, ao encanto que experimentaram na sua relação com Cristo, devido ao seu amor grato por terem conhecido a verdade e se livrarem de enfermidades crônicas, passaram a seguir a Jesus e os seus discípulos servindo-os com os seus bens e essa é uma outra oportunidade extraordinária que Deus nos dá de nós o servirmos, o servirmos de nós consagrarmos o que temos e o que somos para a promoção do seu reino que Deus lhe conceda graça para viver assim ah, que Deus lhe conceda graça para você o servir com, com sua vida o servir com os seus bens, com os seus dons com seus talentos. Sabe, tudo isso para a glória do seu nome, como expressão da mais profunda gratidão. Vamos ter um momento de oração. Senhor querido, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós pedimos nessa manhã, Pai Santo, que não menosprezemos a oportunidade que tu nos concedes de o conhecermos. O Senhor passou pela cidade da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos a sabermos nos utilizar de todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado de o conhecermos, o amarmos e o servirmos, Senhor. Nós somos gratos por essa obra de libertação levada a cabo pelo Espírito Santo na nossa vida. Tal como essas mulheres, Senhor, o nosso coração é grato porque o Senhor tem nos tratado com misericórdia. Por isso, Senhor, é nosso desejo ardente, o servirmos com todos os nossos bens, com os nossos talentos, com as nossas aquisições intelectuais, com os nossos corpos, Senhor. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, Senhor. Nós não sabemos quanto tempo nos resta. Tudo que nós te pedimos, Senhor, é que vivamos ardentemente essa relação contigo, Senhor. Ó Deus, manifestando a mais profunda gratidão com a nossa vida, Senhor, sendo conduzida, por esse amor grato, que traz espontaneidade à fé, que traz, Senhor, esse senso de inevitabilidade à vida cristã, que nos faz ver, Senhor, a, a vida em santidade como a única alternativa. Uma vez, Senhor, que Tu és digno de todo amor. Senhor, nós tocamos aqui, am sobre nosso relacionamento com o próximo, as relações afetivas. Senhor, que esse elemento conste na nossa ética sexual. Senhor, na nossa, mais do que ética sexual, na nossa forma de lidar com o sexo oposto. Que sejamos cuidadosos ao levarmos pessoas a se interessarem por nós, Senhor. Em nome de Jesus. Não permita que brinquemos com os sentimentos humanos, Senhor. Isso vale para casados, isso vale para solteiros, Senhor. Uma vez que fizemos com que alguém, Senhor, se apaixonasse por nós, é nossa responsabilidade não brincar com esse sentimento, Senhor. Ó, oh, Senhor, e se não há intenção desse amor ser correspondido, Senhor, que o Senhor não permita que façamos ninguém sofrer. Não permita, Senhor. Não permita. Em nome de Jesus, Senhor, a assim Senhora amém. Amém. Meus irmãos queridos, olha só. Quero lembrar a todos, você que está nos sintonizando aqui pela primeira vez, que esse aqui é um culto da rede de pequenas igrejas. Nós nos reunimos todos os domingos, às 10 da manhã e às 18 horas. Todo domingo, 10 da manhã, 18 horas. O que, que é, o que é a rede de pequenas igrejas? São irmãos, são cristãos que estão se reunindo em pequenas igrejas, eles se reúnem em pequenas igrejas e que tem e esses irmãos têm me dado o privilégio de ser o porta-voz da palavra de Deus nessas igrejas pequenas. Então, são pessoas que se reúnem em grupos de 5, 6, 8, 10, até mais pessoas. Eu não sei se tem algum grupo com mais, com, com 15. Aqui em Niterói, eu, eu, eu acho que o nosso está com 15 pessoas. Sabe? Então, nós nos reunimos, tem louvor, tem oração, e a palavra é. Ela é simplesmente proclamada por mim, eu que então trago a mensagem, o que nada impede dos irmãos é pegar o conteúdo da mensagem e conversar. olha, presta atenção num ponto, como eu estou pregando para várias pessoas ao mesmo tempo das mais diferentes regiões do Brasil, vamos assim dizer, como eu estou pregando para igrejas diferentes, é muito importante que os irmãos conversem sobre o conteúdo da pregação a fim de que haja aquele elemento de profecia. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Aquela mensagem que atende às necessidades de uma igreja local. Então, é muito importante que você que está assistindo essas mensagens e que se reúne, se reúne em pequenas igrejas, não deixe de conversar nem que seja 10 minutos sobre o conteúdo da mensagem na sua igreja e ver como que aquilo pode se aplicar, sabe, na vida da sua igreja, porque há especificidades, sabe, obviamente assim diferentes, sabe, distintas de igreja para igreja. Uma é a demanda da igreja aqui em Niterói, outra é a demanda da igreja que se reúne lá em Curitiba, por exemplo. Tá bom? Então, isso pode ser sanado dessa maneira. Então, vamos lá, vamos pegar aqui a agenda. Muita gente perguntando aí sobre os horários. Nós nos encontramos todo domingo às 10 da manhã, com a transmissão, portanto, feita por mim. Eu, 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 por enquanto, eu não estou me reunindo com, com a igreja no domingo de manhã. Continuo aguardando a abertura de uma porta para pregar no Rio de Janeiro. E o culto ser transmitido desse local, onde vou me reunir, com irmãos que fazem parte da rede e que moram na cidade do Rio de Janeiro. Agora, nós nos, nós nos reunimos também todo domingo às 18 horas. Aí sim, o culto de hoje à noite vai ser transmitido da igreja, quer dizer, vai, o culto de hoje à noite vai ser transmitido. Quer dizer, é, oh meu Deus do céu, que dificuldade de... de, de hoje está hoje, hoje terrível. Eu me lembro de Spurgeon dizendo o seguinte... Que às vezes o pregador prega, como se, sabe, com asas, né? com, com aquela liberdade de você. Muitas vezes, no ato da pregação, nós somos levados a dizer: esse aí não sou eu. Essa liberdade para falar está sendo dada por Deus para mim agora. Sabe? E tem vezes que a máquina fica emperrada. Então, hoje, oh meu Deus do céu, que dificuldade hoje de concatenar as ideias. Mas vamos lá. É. O que eu estou querendo dizer é que hoje haverá transmissão do nosso culto. Nós vamos nos reunir na casa do meu médico querido, Manuel Ricardo, que mora aqui, onde, na, no condomínio onde eu moro, em Niterói. Então nós vamos estar na casa do Manuel Ricardo hoje às é 18 horas e o culto vai ser transmitido de lá para o Brasil inteiro. E eu espero que você esteja reunido. Não abra mão, eu peço por favor, em nome de Jesus, não abra mão de congregar. Não estou dizendo que você tem que necessariamente estar num templo. A Bíblia não diz que nós temos que congregar em templo. O que a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina com muita clareza é que nós temos que estar juntos e, e cultuarmos a Deus com os nossos irmãos da fé e ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Então, isso pode ser feito numa casa, pode ser feito numa sala de aula, isso pode ser feito no pátio de um condomínio, na beira da praia, não importa. O importante é que nós estejamos com os irmãos da fé e a palavra de Deus esteja sendo proclamada, os sacramentos ministrados, tá bom? E que haja amor entre nós. É isso. Não abra, não abra mão disso. Olha, também quero lembrar a todos que a rede de pequenas igrejas ela recebe ajuda dos seus membros, e caso você queira... Ela está aberta para receber contribuição daqueles que são discípulos de Cristo e estão dispostos, portanto, a ajudar. É... Então, caso você queira contribuir, aqui vai o nosso Pix, que é pixrpi22.gmail.com. pixrpi22.gmail.com. Se você depositar uma oferta ali, essa oferta vai cair na conta da rede de pequenas igrejas. E com esses recursos, nós vamos pagar o salário da nossa equipe, nós vamos manter contador, é, é, é tesoureiro nós vamos ajudar os necessitados enfim, vamos investir em tecnologia, em transmissão e por aí vai tá bom? então, nós temos muitos sonhos e é claro, para eles serem realizados nós vamos precisar de recursos porque vai envolver contratação de pessoas nós temos que começar a rodar o país para organizar a rede de pequenas igrejas de modo que em todas elas nós tenhamos essa figura do conselheiro, que seria o presbítero, a pessoa que vai estar acompanhando a vida da igreja. Tenhamos também o diácono, que é aquele que vai estar com seus olhos voltados para as necessidades é, materiais dos nossos membros. Tá bom? Então, tudo isso vai, demanda recurso. Vou repetir, caso você queira contribuir, pixrpi22.com Quero também lembrar a todos que amanhã nós vamos ter podcast. Eu, com meu queridíssimo filho Pedro, amanhã às 20 horas, é a oportunidade que você terá de apresentar as suas questões. Às vezes alguma coisa que eu falei numa aula, às vezes algo que eu mencionei numa pregação que você não compreendeu. Amanhã é a oportunidade de tirar dúvida. Então, amanhã, com transmissão por esse canal, às 20 horas, o podcast. É um bate-papo, tá bom? Com ah, é, com aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Também quero lembrar que todos os dias, às 7 horas da manhã, eu criei uma disciplina rígida com relação a isso. Eu estou ministrando a palavra de Deus. São mensagens de 10 a 20 minutos, são mensagens devocionais sobre o livro do profeta Jeremias. De segunda a sexta, às 7 da manhã. E de segunda a sexta, às 18 horas, eu estou ministrando as aulas do curso de teologia. Agora, olha só, segunda-feira eu falo sobre teologia e filosofia. Segunda, na terça eu falo sobre doutrina, propriamente dita, as principais doutrinas do cristianismo. Na quarta eu falo sobre a relação do cristianismo com as ideologias políticas. Na quinta, o tema é a história do cristianismo. E na sexta-feira eu falo sobre liderança. Então, tudo de graça, tudo é oferecido gratuitamente. Eu estou, assim, com 60 anos, 40 anos estudando o cristianismo e eu com estou com aquele desejo assim, irrefreável de passar tudo adiante, o máximo possível, a fim de ajudar os meus irmãos na fé a conhecerem a sua própria fé, tá bom? Então, é isso, olha, eu vi algumas pessoas aqui se inscrevendo, é uma honra recebê-las como membro, como, como membro, não existe a palavra membra, como membro do canal, isso ajuda muito, porque viabiliza, portanto, esse, esse trabalho que eu estou fazendo. Eu quero pedir perdão a todos pela visível dificuldade hoje de comunicar, talvez a noite mal dormida e tal. E eu tenho, que, eu tenho que ser honesto: ontem eu fui no show do Coldplay, então dormi pouco essa noite. É claro, dormir a falta de sono é, é, é um. É um dos principais adversários é, do, do do ato, né, de, de você, do trabalho do professor, do ato de ensinar, né, do pregador, é, falando mais especificamente sobre o que eu estou fazendo nessa manhã. Então, mas eu espero que Deus o tenha abençoado. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Ah, sobre o show do Coldplay. Deixa eu dizer aqui o seguinte. Olha, não vi nada demais. Olha, eu percebi crianças ali presentes, casais, idosos, num clima de absoluta normalidade, eu não vi nenhuma imoralidade, uma interação muito bonita da banda com o povo, um espetáculo visual, algumas canções muito boas. É, é, eu não vi assim, nada demais, nada de moral, sabe? Simplesmente quem foi, no meu modo de ver, não pecou, e eu fui lá com meu filho Mateus, fui com a minha queridíssima esposa Adriane, e nós tivemos ali um momento de lazer, com exceção do fato de que, para entrar no estádio, nós, o, 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 eu testemunhei ontem verdadeiras violações de direito. Uma completa, completa desorganização. Nós devemos ter ficado em pé duas horas na fila. Uma fila interminável. Sabe, e, e ninguém sabia onde a fila começava, onde a fila terminava, aí você estava numa fila de repente se encontrava com outro grupo que julgava, portanto, que fazia parte da fila, aí imediatamente, que, que, logo cedo começou a, a, a ocorrer conflito entre as pessoas ali nas filas, nada grave, mas discussões... A, por, 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 em razão de, de um julgar que o, o outro estava furando fila e tal, e isso por conta da desorganização. Olha que coisa impressionante, que falta de respeito. Bom, mas é isso. Eu vou até escrever alguma coisa, vou botar nas redes sociais, porque isso não pode passar em branco. Eu achei que o que aconteceu ontem é sintomático do que acontece no nosso país. Esse é um país no qual a vida humana não tem valor, e por isso o povo recebe aquele tratamento. Eu fico a pensar... Se num show do Coldplay em Amsterdã, em Londres, em Nova York, sei lá por onde eles passaram, sabe-se o povo é tratado do jeito que ontem as pessoas foram tratadas. Mas lá dentro do estádio foi outra coisa. Clima de absoluta normalidade. E repito, quem foi não pecou. Isso é cultura. E esse cristianismo de coar mosquito, engolir camelo, sabe isso é uma coisa insuportável. Uma moralidade sabe, burra, tacanha, sabe, mesquinha, sabe, eu botei uma lista de músicas seculares que eu gostaria de ouvir num show, teve alguém que escreveu o seguinte, você cantaria essas músicas na igreja, mas que, que, que comentário poeril, e, em geral isso, que parte de pessoas, sabe, que usam de uma agressividade sintomática, de um cristianismo sem conversão, de um cristianismo sem novo nascimento, e que se manifesta também na indiferença para, com as grandes injustiças sociais presentes no nosso país, que devem ser objeto, portanto, da nossa repulsa, do nosso repúdio. É isso. Espero que Deus o tenha abençoado muito. Tá bom? Hoje, então, logo mais às 18 horas estarei com os irmãos, e amanhã, 7 da manhã, e às 6 horas da tarde, com o o, o Palavra Plena de manhã, seis horas da tarde, concurso de teologia, e às oito o podcast. Ai ah, meu Deus do céu, que conversa longa! Quantos avisos! Tá bom? Vamos receber a bênção apostólica. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Fique com Jesus, essa mensagem vai ser salva e você vai poder compartilhar o link daqui a pouco com seus parentes e seus amigos e até logo mais às 18 horas, tá bom? Um beijão para todos. Deus os guarde.